0: Herzlich willkommen und benvindo zum Lieblingsspießer von Henry Spiedweh. Ich bin Henry Spiedweh, Autor aus Berlin, reisender, erfolgloser Promotionsstudent, kaffeehassender Kaffeebesitzer, Eberesche im keltischen Baumhoroskop und wie der Name des Podcasts schon verrät, der Lieblingsspießer. Meine liebsten Fundstücke sind Schildbürgerstreiche und Posten aus aller Welt, sowie der ganz normale Wahnsinn des Alltags mit all seinen Unvollkommenheiten und Widersprüchen, wie sie uns tagtäglich begegnen. Daraus entstehen kurze Geschichten, die veröffentlicht werden und die ich euch hier vorlese. Alle Bücher, Postkarten und die Videokonferenztasse könnt ihr unter speedwe.de, im Shop erwerben sowie natürlich in jedem digitalen oder analogen Buchhandel eurer Wahl. Der Podcast ist kostenlos. Mein Lohn sind hier eure Bewertungen, euer Feedback und eure Weiterempfehlungen. Wenn ihr nicht über Spotify hören solltet, lasst doch bitte eine Bewertung da und entnehmt alles Weitere den Shownotes. Heute gibt es wieder eine unveröffentlichte Geschichte. Sie heißt Schallwürze. Lisa Findet ich muss zugeben, dass ich nicht immer weiß, wie genau sie das macht, aber Lisa findet einfach alles. Insbesondere gilt dies für die an besonderen und auch besonders schrägen Veranstaltungen, schon nicht arme Stadt Berlin, wo Lisa auch immer noch den allerneuesten hippen Kram entdeckt. Und ich bin immer wieder enthusiastisch wie beim ersten Mal Westfernsehen. Oh, schau mal hier, ruft Lisa gern und hält mir einen Instagram-Beitrag so dicht vors Gesicht, dass meine Augen irgendwo hinter dem Smartphone scharf stellen. Was ist das, pflege ich dann zu Antworten und lasse mir einen kurzen Abriss geben. Üblicherweise kommen dann Sätze wie, das ist eine Kollabo von Buttons und Pornceptual mit Fokus auf queere Kunst, aber an dem Wochenende sind die Eltern zu Besuch, ich glaube, das ist für die Familie dann doch ein bisschen zu viel dann habe ich quasi so etwas Ähnliches wie Glück und muss nicht mein Unwissen entblößen, wenn ich mal wieder nur die Bindewörter verstanden habe. Dieses Mal aber dachte ich, alles sofort verstanden zu haben. Es hätte mich stutzig machen sollen, wie ich heute weiß. Unsere Freundin Gianni hatte diesmal ein Event gefunden, bei dem ein Viergängemenü menü gereicht werde, wobei Musik zu einem multisensorischen Erlebnis führe. Die Klänge würden die Wahrnehmung von süß, sauer und bitter beeinflussen. Lisa hielt es mir wie immer zu dicht vors Gesicht und meine Begeisterungsreserven waren sofort angezapft. Ich hatte Hunger und ein Vier-Gänge-Menü kam mir gerade recht. Während der Wochen der Wartezeit zwischen Ankündigung und dem tatsächlichen Termin vergaß ich es dann allerdings auch wieder, Goethe hat über Berlin gesagt, es lebe hier ein so verwegener Menschenschlag beisammen, dass man mit der Delikatesse nicht weit reicht, sondern dass man Haare auf den Zähnen haben und mitunter etwas grob sein muss, um sich über Wasser zu halten. Das Völkchen besitzt viel Selbstvertrauen, ist mit Witz und Ironie gesegnet und nicht sparsam mit diesen Gaben. Nun, vortrefflicher könnte man die Marketingfähigkeiten der Aktionskünstler dieses Abends wirklich nicht beschreiben. Witz und Ironie. Am langersehnten Tag begeben wir uns in den Neuköllner Schillerkiez, aktuell eines der Epizentren für den wirklich angesagten Kram. Im leerstehenden Gewerberaum im Erdgeschoss eines Altbaus, Deckenhöhe 4 Meter, haben die Veranstalter top. Transdisciplinary Project Space an die Fassade geschrieben. Es sieht irgendwie so aus, als sei besonders viel Mühe in die Findung dieses Namens geflossen, denn die Organisatoren stehen sehr, sehr stolz davor, in ihren selbstgenähten Klamotten in Braun und Grün und Orange, wie man hier halt so aussieht. Transdisziplinärer Projektraum. Wow, großer Wurf, denke ich noch und sehe die Gruppe vor meinem geistigen Auge eine ganze Nacht lang in einem verrauchten Hinterzimmer mit Rudi Dutschkes Starschnitt an der Wand darüber diskutieren. Wir werden alle bemüht auf Englisch begrüßt, obwohl akzentmäßig sofort klar ist, dass alle Beteiligten deutsch sind. Der Eintritt erfolgt gegen eine freiwillige Spende in beliebiger Höhe, die allerdings nicht ganz so freiwillig und beliebig ist, wie sich herausstellt. Innen erwartet uns ein Raum von weniger als 50 Quadratmetern, der praktisch möbelfrei daherkommt. Nur ein Graffito ziert die Wand, free the pussy, es sieht nicht zufällig aus und ich frage kurz, was genau die vier Gänge beinhalten. Alle sind deutsch, aber alle sprechen englisch miteinander. Jeder einzelne sieht aus wie einem Lehrbuch für Hipstertum entsprungen. Man wird aufgefordert, einen Platz zu finden, was ich in einem offenen Raum ohne Möbel immer schwierig finde, wenn es auch noch Essen geben soll. Ein anderer Gast hat gerade den Fehler gemacht, nach einem Stuhl zu fragen und erntet gratis zu einem windschiefen, selbstgezimmerten Sitzmöbel noch rollende Augen, genervte Gesichter und den Kommentar, dass davon wirklich nicht viele da sein. Das lasse ich also sein. Wir richten uns so gut es geht auf dem ungewischten Boden an einer Mauer ein. Mangel ist Teil des Konzepts. Jeder bekommt jetzt einen Einweg-Bambusteller, den er bitte mit seinem Namen zu versehen hat, damit alle vier Gänge davon gegessen werden können. Auf Malerkrepp schreiben wir dann auch noch den Namen an den von uns gewünschten Abstellort der Tellerchen. Das Ganze wird als Teil der sensorischen Erfahrung verkauft und wichtig für das Ritual, das wir kreieren wollen. Ich scheine der Einzige zu sein, der noch nicht voller Vorfreude darauf hinfiebert, den ganzen Abend mehrere Gänge von einem holzigen Einwegteller zu futtern, der aufgrund seiner Beschaffenheit absolut nicht leer gegessen werden kann. So tief sind die Furchen. Vermischung der Gänge ist also unausweichlich. Ich begebe mich zur Bar, wo eine überforderte Kraft in einem Plastik-Kuhfell-Imitat namenlosen warmen Wein ausschenkt, erneut gegen eine nicht-freiwillige Spende in nicht-freiwilliger Höhe. Der erste Gang wird serviert. Jackfrucht. Ertränkt wurde das kleine Stück Jackfrucht, was jedem zugestanden wird, in einer unvernünftigen Menge fertig Currysoße, dass alles vor allem nach Curry schmeckt mit irgendetwas süßsauer eingelegtem darunter. Getoppt wird das Gericht mit wirklich leckeren darüber gestreuten, fertig im Supermarkt gekauften Röstzwiebeln. Parallel dazu beginnt der erste musikalische Gang. Sphärische Impro-Klänge kommen aus einer E-Gitarre, die mit einem Schlagzeugstab gespielt wird, einem Kinderkeyboard und in ein Mikro mit viel Verzerrer und Hall geatmete unverständliche Sprechwinselei. Eine Frau sitzt an einem Synthesizer und hat dabei einen mit Alufolie umwickelten Pappbecher vor ihrem Mund, der aber überhaupt keine Rolle spielt, weil sie nicht singt. Vermutlich verstehe ich die politische Botschaft dahinter einfach nicht. Ich gebe mir aber alle Mühe, für mich selbst zu erfahren, wie der Krach den Geschmack meines Gerichts verändert. Testergebnis? Gar nicht. Das Ganze schmeckt nach süß-sauer mit Currysoße und Röstzwiebeln und wer das mag, und dazu skurrile Atmosphäre gratis dabei, dem sei hiermit der Asia-Imbiss auf dem Bahnsteig der U2 im Bahnhof Zoo empfohlen. Riecht ähnlich, schmeckt ähnlich, alle Passanten demonstrieren, dass dies hier wirklich die Hauptstadt der geplatzten Möglichkeiten ist, aber nach fünf Minuten ist man hier wieder weg und es kostet nur einen Bruchteil. Ernsthaft. Wie schon befürchtet ist die Currysoße nicht aus den Rillen des Bambustellers herauszuessen. Bambusteller, der mal einst als große Errungenschaft unserer Zivilisation betrachtet werden, gleich neben dem Fußball-Freistoß-Spray oder der Ergänzungsbescheinigung zur Abgeschlossenheitsverfügung? Ich habe große Zweifel. Trost finde ich in noch mehr warmen Wein. Der zweite Gang kommt. Noch bissfester Dosenmais bildet das Bett für eine kleine Tiefkühlfrühlingsrolle. Praktischerweise wird alles ertränkt in viel, viel Currysoße und noch mehr Jackfrucht. Auch der zweite musikalische Gang setzt nun ein. Eine Frau in auf links zu einem Oberteil umgenähten Jeanshosen hat einen Hut auf, an dem eine Ikea-Klemmleuchte hängt, die permanent blinkt. Außerhalb des Berliner s bahn rings halte ich dies ausschließlich in Nervenheilanstalten für tragbar. Die Künstlerin fängt nun an, auf ihrer mit Mikrofonen verbundenen Nähmaschine zu nähen und erzeugt dadurch Geräusche. Sie bittet um Kleiderspenden aus dem Publikum, das bereitwillig spendet, um sie zu verschönern, zum Beispiel indem sie Bart Simpson darauf näht, den sie als ihren Bruder Lob preist. Wohlgemerkt einen seit 30 Jahren nicht alternden zehnjährigen Zeichentrick-Rotzlöffel, der an Verzogenheit und Boshaftigkeit kaum zu überbieten ist. Gerade als ich erneut darüber nachdenke, ob der Schall etwas zur Würze des Essens beiträgt, wie auch der englische Titel der Veranstaltung, Sonic Seasoning, andeutet, also buchstäblich Schallwürze, und ich die Frage erneut mit Nein beantworten muss, verteilt die Näheren selbstgebaute Gerätschaften an Freiwillige im Publikum, die nun völlig unkoordiniert 90er Jahre Computerspielgeräusche zu allem beisteuern können. Es ist Krach, einfach nur Krach. Es fehlt eigentlich nur noch, dass jemand so tut, als würde er am Plattenteller einer Mikrowelle drehen und damit Geräusche machen, wie durch das Drehen einer Schallplatte. Aus meiner Sicht gelingt diese Veranstaltung ungefähr so wie feucht gewordenes Tischfeuerwerk. Alles ist irgendwie vorhersehbar, platt, laut, entsetzlich, kindisch, geizig und vor allem nicht zu Ende gedacht. Ergebnis: Riesenapplaus. Wir gehen und verpassen leider noch zwei Gänge der Currysoße von inzwischen weich werdenden Bambustellern. Ein ordentlicher Asia-Imbiss ist doch echt unschlagbar. Das war der Lieblingsspießer für heute. Text und Stimme von Henry Spiedweh. Ton und Schnitt von Lisa. Die Begrüßung war übrigens portugiesisch. Seid lieb zueinander!